0: Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua Palavra, Senhor. Que coisa maravilhosa que a gente pode sempre de novo colocar-se debaixo dessa Palavra e experimentar. Não que ela nos ilumine um quilômetro na nossa frente, mas ela ilumine o próximo passo. Nós queremos dar continuidade hoje à noite na leitura do Evangelho de João. É, o Evangelho de João tem uma porção de características que o distingue dos outros Evangelhos. É, eu queria chamar a atenção para um detalhe no todo do Evangelho. É, do capítulo 1 ao capítulo 12, o Evangelho de, o, o Evangelho de João descreve o ministério público de Jesus a partir do Lava Pés no capítulo 13 até o capítulo 19, pela metade do 19 ou no final do 18 ele, ele descreve o ministério de Jesus só com os discípulos e aí quando Jesus é preso também os discípulos abandonam Jesus e o, e o ministério de Jesus na cruz é um ministério solitário é um ministério para o qual ele veio é bom a gente perceber esses três grandes blocos para encaixar o que nós estamos lendo. Então, por enquanto, nós estamos nessa primeira parte, Jesus no ministério público, é, em mais, nos mais, nas mais diversas situações. Só que, muitas vezes, nós nos imaginamos o ministério público de Jesus de uma maneira idealizada. A gente imagina assim, quando Jesus pregava em algum lugar, o pessoal piedosamente ouvindo o que ele dissesse. E justamente o capítulo 7 nos descreve uma fala de Jesus sendo interrompida. Se você lê o, o capítulo 7 do Evangelho de João, são 42 ou 40 e poucos versículos, você vai perceber que Jesus fala e é interrompido. Tem uma porção de acontecimentos que interrompem. Quase a gente poderia dizer assim, né? Que a mensagem de Jesus é retratada nesse capítulo com os ruídos de fundo. É. O Padilha chegando aqui, dizendo, chegando na igreja, assim, já levam um puxão de orelha, né? É, mais ou menos essa é a reação que a gente vê no fundo do capítulo 7. Jesus está dizendo alguma coisa e tem uma porção de reações. Na verdade, é, às vezes concordando, às vezes suspeitando que talvez esteja certo, mas a discordância é, é visível. É, isso é importante a gente perceber... Porque às vezes a gente pensa, ah, naquele tempo era muito mais fácil crer do que é hoje. E não era, não. O capítulo 7 nos fala de dois cenários. Eu vou começar com o primeiro que ocorre na Galiléia. E depois nós vamos para o segundo que acontece em Jerusalém. Eu leio os primeiros versículos na NVI. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar à festa das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que, do que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Façamos uma, façamos uma pausa aqui. O evangelista João menciona um episódio com os irmãos de Jesus. E ele observa que os irmãos de Jesus não criam em Jesus aliás isso também os outros evangelistas eh, registram até que eh, por uma ocasião eles acharam que Jesus tinha enlouquecido que quiseram tirar ele de circulação aquela ocasião em que alguém disse Jesus lá fora estão teu, tua mãe e teus irmãos e Jesus perguntou quem quem é minha mãe e quem são meus irmãos eh, Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O que, que os irmãos propõem a Jesus? Eles não creem nele, mas eles propõem para ele, bom, já que tu está fazendo esses milagres, então vai fazer em Jerusalém, assim, para você ter um, um público. Vocês sabem que proposta é essa? Essa é a mesma proposta da tentação de Jesus no pináculo do templo é a tentação do ibope da fama para você promover a fama de alguém vocês não precisam acreditar nessa pessoa aliás muita coisa que corre por esse mundo afora com grande fama na verdade não passa de engodo mas os irmãos de Jesus dizem bom já que tu sai, vamos, vamos, aproveita esse ibope. É, é uma tentação que está no coração de todos nós. Quem de nós não gosta de aparecer? Quem de nós não gosta de ser reconhecido? De ser aplaudido? E a resposta que Jesus dá para os irmãos é muito dura. Ele diz, eu não vou a Jerusalém porque não chegou a minha hora. Essa expressão, não chegou a minha hora, ou não é o tempo certo, se eu não contei errado, aparece 15 vezes no Evangelho de João. Três vezes só nesse capítulo. O que, que Jesus está dizendo com isso? Qual é a hora, a hora dele? Qual é a hora certa? Para Jesus, a hora certa, o tempo certo é o tempo de Deus. E para os irmãos, ele diz, para vocês, qualquer hora é certa. Por quê? Quem não pergunta pela vontade de Deus, tudo parece certo. Ele disse, vão vocês para a festa. Ele permaneceu um tempo na Galiléia e depois subiu a Jerusalém incógnito. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesse primeiro episódio aqui, a gente percebe uma coisa muito importante. Quando a gente se depara com Jesus a gente se depara com um modo de pensar que é 180 graus oposto ao nosso modo de pensar. Porque perguntar pela hora de Deus é algo que o nosso ego, o nosso eu, não aceita. Que, vai contra, que nada contra a tendência do nosso coração. Bem, continuemos na leitura do Evangelho. Versículo 11 em diante. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. E o povo estava dividido e com medo. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se de fato provém de... Um momentinho. Vem de... Falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo... Busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória do que o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse, fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns fariseus, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Como o Cristo vier, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, exclamou, Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram e diziam, quando o Cristo vier fará mais sinais miraculosos do que este homem faz. Os fariseus ouviram a multidão falando estas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem Disse-lhes Jesus Estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou Vocês procurarão por mim e não me encontrarão Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei Os judeus disseram uns aos outros Aonde pretende este homem ir? que não o possamos encontrar, para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-los, o que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até aqui a leitura bíblica. Jesus sobe a Jerusalém e ele aparece de público mas não para fazer o que seus irmãos lhe haviam sugerido mas para ensinar e é interessante como esse ensino de Jesus no templo é intercalado por questionamentos e protestos é quase como se nesse capítulo aqui, João retratasse a luta que se passa no coração humano ao ouvir a mensagem do Evangelho. Lá no começo do capítulo, quando Jesus falava para os irmãos, Jesus já havia dito uma coisa fundamental. O mundo a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Se tem uma coisa que, que gera oposição ao Evangelho, a Jesus, a mensagem da Palavra de Deus, é que a Palavra de Deus põe dedo nas no... o dedo nas nossas feridas. Por que, que o Sermão do Monte é um sermão tão duro. Porque ele, no fundo, descreve como Jesus age. No sermão do monte, Jesus descreve o seu caráter, como ele age. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a oração de Jesus na cruz. Ele diz, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Com toda a radicalidade. Mas quando nós nos deparamos com... o com Jesus e com seu modo de ser, evidentemente nós descobrimos que nós não somos assim. Por isso Lutero chamou o sermão do monte como o espelho de confissão. Quando a gente lê o sermão do monte, olhando para a gente, a gente vai perceber o que a gente não é. E é bem isso que Jesus está dizendo aqui. O mundo me odeia porque dou testemunho do que, do que ele faz é mal. Claro, um médico só pode tratar um doente, ou sabe, tratar uma ferida, se lhe for permitido tirar o pus, abrir a ferida, tocar nela. E o diagnóstico de Deus, de nossa realidade, de nossa existência é que nós somos dominados pelo pecado que a realidade do mal permeia a nossa existência no versículo 17 eu vou sublinhar alguns versículos que dão uma sequência do que Jesus está ensinando nesse capítulo no versículo 17 Jesus já está no templo em Jerusalém e aqui ele faz a proposta, ele anuncia o que ele tem a dizer para o mundo que jaz no maligno, para a humanidade que não consegue se desvencilhar do mal. Ele diz no versículo 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quando a gente depara com Jesus e com o seu ensino, a nossa natureza toda se rebela contra, Ele diz, não, não pode ser. E Jesus diz, para você perceber que aquilo que eu digo, não, não digo por mim, mas eu digo porque Deus me faz dizer. Para você perceber isso, você precisa decidir querer fazer a vontade de Deus. Enquanto que eu não digo para mim mesmo e diante de Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu posso achar isso ou aquilo de Jesus, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, da onde este homem tem este conhecimento se não foi em escola? Parece um homem bom. Não, está logrando. Qualquer espírita vai dizer que Jesus foi um homem bom. Mas não vai aceitar o diagnóstico que ele faz. Dizer que Jesus foi um homem bom, que foi um grande mestre, Ainda está tão longe, ou talvez esteja mais longe de Jesus do que aquele que diz que odeia a Jesus. Quem sabe, lá no Paquistão e nos países da janela 1040, eh, 40, eh, os que perseguem os cristãos sabem mais da verdade dos que no nosso ocidente vivem indiferentes ao Evangelho. Então a primeira coisa que Jesus diz, você precisa dizer e querer fazer a vontade de Deus. E que dizer eu quero fazer a vontade de, de Deus significa eu não quero mais fazer a minha vontade. Essa é a luta, essa é a luta que, que ocorre, da qual Jesus está falando aqui. No versículo 24, ele diz mais um, dá mais um passo. Ele diz para os discípulos, para os, para os seus ouvintes: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Os irmãos não disseram assim: olha, tu, tu tem chance de fazer um grande ibope. Nós vivemos numa época em que a aparência é tudo o visual é tudo nós julgamos as pessoas pelo, pelo visual que a gente enxerga mas nós também julgamos a nós mesmos pela imagem que nós fizemos de nós mesmos e nós sempre fizemos um retrato bom da gente nós somos especialistas disso e Jesus diz você quer fazer a vontade de Deus? então aprenda a fazer julgamentos justos a conversa de vocês seja sim, sim e não, não o que passar disso é do diabo e quando a gente faz julgamentos justos a gente vai ter que dizer Deus tu tens razão tu tens razão quando tu apontas para as minhas feridas tu tens razão quando tu olhas para mim e identificas que eu preciso de tua ajuda. Quem decide fazer, querer fazer a vontade de Deus, terá que deixar de julgar pelas aparências e terá que aceitar e optar pela justiça pela verdade, em todas as áreas. Jesus não está dizendo isso para ter ibope, pelo contrário, Ele sabe que ao dizer e ao propor isso, Ele vai ser perseguido e morto. Por que, que Jesus insiste que o que ele está dizendo vem de Deus. No versículo 20, 28 e 29, ele diz, eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Jesus veio a nós, Eles, não porque, por iniciativa dele, mas por iniciativa do Pai, por iniciativa de Deus. Lutero compôs um hino muito bonito, em que ele, em acho que 12 ou 14 estrofes, começa contando a conversa de Deus Pai com o Filho, Deus Pai dizendo para o Filho, meu Filho, olha o mundo perdido como está, e depois diz, meu Filho, vai ao mundo, sofra por ele. E depois continua, o Filho vem ao mundo, nasce em Belém, morre na cruz. Né? Toda a história da, da obra de salvação, num diálogo entre Deus e o Filho. O que Jesus está dizendo aqui? Eu estou aqui amando de Deus. Quer dizer, o que eu anuncio a vocês, o que eu trago a vocês, por doloroso que seja, não é contra vocês, mas é por vocês no evangelho nos outros evangelhos Jesus conta a parábola dos maus lavradores, dos maus vinhateiros que arrendaram uma vinha e depois na hora de pagar o arrendo eh, mataram os, os servos que vieram cobrar o arrendo e por fim mataram o filho Assim, é, é, o mesmo, é, é o mesmo enfoque dessa, dessa passagem aqui. O propósito de Deus de enviar ao, ao mundo o seu filho. Jesus não age por conta própria, mas ele foi enviado por Deus... E somente Jesus conhece a verdade. Somente Jesus conhece a Deus. Eu e o Pai somos um. Então o que Jesus está dizendo... O que Ele apresenta... É o que Deus está dizendo. No versículo 37, Jesus, não, 33... Jesus se torna enigmático. Ele diz... Eu logo irei para aquele que me enviou... E no entorno todo mundo diz, mas do que, que ele está falando para onde será que ele vai aí para Alexandria ou para Antioquia ou para o Iraque para falar para anunciar sua mensagem aos judeus que moram espalhados na diáspora não Jesus está se referindo à sua morte na cruz sua ressurreição e sua volta ao Pai E depois no versículo 37 Jesus chega aonde ele quer chegar. Se alguém tem sede venha a mim e beba. Quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva. Por que que Jesus fez esse diagnóstico duro? O mundo me odeia porque o que ele faz é mal. Por que que ele propõe, se você quer saber se eu sou de Deus, queira fazer a vontade de Deus? Deixe de lado os julgamentos pela aparência e faça julgamentos justos. Bom, até aqui, o retrato só piora. Mas agora, Jesus faz um convite. É como se aquilo que ele disse antes, de alguma forma, secou a nossa boca. E agora ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa expressão, essa primeira parte do versículo 37, é uma citação, é uma alusão a Isaías 55, versículo 1, onde o profeta diz, venham todos vocês que estão com sede. Jesus aqui está dizendo que nele a promessa feita por Isaías está se cumprindo. Nele essa promessa de que Deus vai saciar a sede da nossa alma. Algumas pessoas experimentaram esses passos entre viver viver e é, experimentar na vida é, a maldade fluir da sua vida, de ser confrontado com o desafio de querer fazer a vontade de Deus e fazer julgamentos justos. Eu lembro aqui de Santo Agostinho. Por... Mesmo a mãe dele sendo uma cristã, ele, um homem brilhante, escolheu outro caminho. Por muitos anos. Mas em sua biografia ele escreve Irrequieto é o coração humano até que ele encontre repouso em ti. É claro que... A nossa vinculação ao mal é algo que, que gera um, um vazio dentro de nós, um vácuo dentro de nós, que nós não podemos preencher com nada. Mesmo que a gente experimente mil e uma coisas. Por isso... Nós precisamos reconhecer este vácuo, nós precisamos reconhecer este vazio, gerado pelo mal. E no encontro com Jesus, percebendo a diferença que Ele é de nós, nós percebemos o que aquele mais feitor na cruz reconheceu nós com verdade recebemos o que merecemos este porém nenhum mal fez quanta sede se expressa nessa fala eu na verdade recebo o que mereço recebo a morte que mereço Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, e carecem da glória de Deus. Nós não estaríamos e não estamos sob uma sentença diferenciada do que aquele malfeitor na cruz. Quanta sede se expressa nessa palavra! E ele ousou levar essa sua sede a Jesus. Jesus lembra-te de mim quando vieres em teu reino se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva lembra-te de mim quando vieres em teu reino o que, é que Jesus lhe disse? hoje Hoje, estarás comigo no paraíso. Humanamente falando, loucura. Mas para quem decidiu reconhecer a vontade de Deus e fazer julgamentos justos, de repente se abrem os olhos para perceber quem é Jesus se você ler a história da, da crucificação de Jesus em Mateus você vai ver que lá em Mateus os dois malfeitores blasfemaram contra Jesus Lucas relata essa história mais conhecida então o que, que deve ter acontecido? os dois começaram debochando se tu és o, o Messias, desça da cruz e tira nós aqui também pronto Mas aí, eles, ouviam, eles Jesus orou pelos seus carrascos. E esse um malfeitor, esse um criminoso, ele reconheceu, isso eu não seria capaz de fazer. Se eu pudesse, eu esfolava esses caras embaixo. E o outro continuou a debochar. E, de repente... O deboche do outro lhe ardeu no coração e ele fez um julgamento justo. Nós, na verdade, recebemos o que nossos atos merecem. Este aí, no entanto, não fez mal nenhum. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O que que fluiu da cruz de Jesus para aquele homem. Rios de água viva. Só um parênteses. Isso vale tanto para luteranos como para batistas. Esse malfeitor não foi batizado. Mas foi salvo. Às vezes a gente coloca o batismo numa posição que ele não merece. E essa passagem bíblica prova isso. Mas, mas que coisa, que coisa maravilhosa. Do seu interior fluirão águas, rios de água viva. Isso significa que a vida é preenchida com um significado que não pode ser destruído pelas adversidades deste mundo. Em nenhuma situação. Meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo que esse sermão de Jesus, com seus seis pontos, no texto seja interrompido por muitas questões, nós precisamos ler esses seis tópicos na sequência e perceber que elas têm uma lógica tremenda, que Jesus não perdeu o fio daquilo que ele tinha a dizer, mesmo que ele fosse interrompido quando nós ouvimos a mensagem do evangelho também no nosso coração sempre de novo brotam coisas que querem interromper Jesus que querem interromper aquilo que ele está querendo nos dizer Graças a Deus, Jesus não perde o fio da meada conosco, mas continua a olhar para nós e a nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Ele é duro no diagnóstico, ele não não pensa no seu ibope, ele pensa na verdade de Deus, ele age pelo tempo de Deus. Mas é justamente essa verdade que nos permite descobrir que Ele vem de Deus e que Ele nos pode dar o que nos falta. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, para saciar a nossa sede, nós precisamos aprender a dizer, Senhor, eu quero aprender a fazer a Tua vontade. Eu sei, no Pai Nosso, nós, nós oramos isso, né Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós, o velho Adão em nós, ele é especialista em sempre de novo emergir e assumir o comando mas bem franco. Permita que Jesus te lembre disso. Se você quer perceber, quer entender que eu sou de Deus, que eu posso dar o que eu prometo, então decida, eu quero fazer a vontade de Deus. Segundo lugar, Senhor, eu quero deixar de julgar pela aparência eu quero aprender a julgar pela tua verdade. E quando, quando a gente aprende a julgar pela verdade, a gente necessariamente vai chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Cristo veio para salvar os pecadores dos quais eu sou, o principal ou o primeiro ou o maior, pode traduzir como for, sempre vai ser ruim para você. Isso é julgamento justo. E nesse, nesse momento se descortina que Jesus, de fato, veio de Deus. E o que ele diz é de Deus. Está autorizado por Deus. A ressurreição de Jesus é, por assim dizer, ah, o reconhecimento público notório de que esse Jesus de Nazaré não foi um charlatão a enganar o povo mas é o Filho de Deus aliás, o bright escreveu um belíssimo livro sobre a ressurreição do Filho de Deus editado pela editora católica Paulus, é um professor do Novo Testamento inglês, anglicano. Em 500 páginas, ele debulha todas as passagens que falam da ressurreição de Jesus. A Paulus não tem dinheiro para reeditar o livro, mas se aumentar a lista de encomendas, talvez eles se encorajem a republicar esse livro. eu sabia que a ressurreição era importante no Novo Testamento, eu não me dei conta que tem tantas alusões à ressurreição não passa a página sem isso só que às vezes a gente lê por cima Deus confirmou publicamente e por isso quem o reconhece como o Messias o Senhor o Salvador experimenta que algo enche o seu coração, que águas vivas fluem para dentro da sua vida, mesmo que ela se desfaça neste mundo. Essa semana eu li uma palavra de Lutero, ele disse: Olha, um cristão que recebeu nova vida e que crê que, que já já foi revestido da ressurreição de Jesus, ele está pronto para morrer qualquer dia. Porque para ele a morte não é outra coisa do que puxar a cortina do palco e ter desvendado o mistério. E numa outra carta dele, para um amigo que achava que ia morrer, ele escreve, não, não, eu, eu preciso morrer antes de você, eu não eu acho que eu já fiz mais pelo evangelho para para você gozar antes de mim, essa, essa beleza. E Deus cumpriu essa oração de Lutero, né? Ele morreu dois meses antes do amigo. Mas de fato é assim que de repente nada mais nos atormenta, nos angustia. E nós podemos livremente andar por esta vida glorificando e servindo a Deus. Amém. Quero orar com vocês, assim como estamos, curvamos nossas cabeças. Ó oh, Jesus querido, obrigado que tu não perdes o fio da meada com ninguém de nós. Por nosso coração e a nossa mente sempre de novo levantarem protestos contra o que o Senhor nos diz. Tu sabes, Senhor, que que nós sempre temos novos motivos para resistir a Ti e nos opor a Ti. Fortalece-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, na decisão de querer fazer a vontade de Deus. É aprender a julgar a nós mesmos. Identificar em nós mesmos o que tu percebes ser a nossa doença. Para que os nossos olhos se abram e nós percebamos que tu és de Deus e só tu levas a Deus. Para que aceitemos a tua ajuda, tua mão estendida, teu abraço querido. E as águas vivas da Tua graça e bondade fluam para dentro da nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, que Tu tiveste essa paciência com o pessoal, com Teus irmãos lá na Galiléia, entre eles Tiago, que mais tarde reconheceu que Tu és o Filho de Deus. E com as pessoas lá em Jerusalém, mesmo com os guardas que... Vieram para te prender. Porque nisso tudo nós podemos ver que tu não perdes a paciência com a nossa oposição, seja ela interior ou seja ela visível. Obrigado Senhor Jesus, que tu nos queres dar a beber, por esta tua promessa que continua valendo para nós hoje. Obrigado que somente a Tua graça somente a Tua presença Teu Santo Espírito realmente preenchem o vazio da nossa existência da nossa alma e nos dão rumo para a vida vida eterna que começa aqui e agora e que ninguém pode findar que é garantida por Ti Tu que és o primogênito dos ressurretos, em nome de Jesus, amém.